0: voci del mattino una delle situazioni di crisi che evidentemente perché ce ne sono altre che, ci, che premono in maniera più eh, drammatica come quelle della Siria, della Libia, a noi così vicina, eh, dicevo una di queste situazioni di crisi che finisce per essere eh, un po' dimenticata in questi mesi e, e noi volutamente ci torniamo eh, su eh, in maniera ciclica è quella dell'Ucraina. Torniamo a parlarne oggi con Marco Di Lido, analista del Centro Studiore, Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Dunque eh, si parla, si torna a parlare di rispetto degli accordi di Minsk, di implementazione di questi accordi, il tutto in un paese che continua a a essere in una situazione di, di, di guerra eh, diciamo a bassa, bassa tensione, ma eh, un conflitto che non, non si è mai spento del tutto e, e un paese comunque diviso eh, tra la, la parte orientale eh, vicina ai russi e, e quella invece eh, occidentale che risponde al governo di, eh, Minsk, eh, chiedo scusa, di Kiev, e, e una situazione che sembra molto lontana dal trovare una soluzione politica ancora.
1: Assolutamente sì, Eh, alcune settimane fa abbiamo visto come in un altro eh, focolaio di crisi dello spazio post sovietico, il Nagorno-Karabakh, ci sia stato un improvviso improvviso reacutizzarsi delle tensioni e e della violenza militare. Quello che è successo in Nagorno-Karabakh è un po' esplicativo e può essere per certi aspetti utilizzato ad esempio di quello che potrebbe essere purtroppo il futuro del conflitto ucraino, cioè quello di di un conflitto congelato, tendenzialmente a bassa intensità, che però vive improvvisamente di impennate e di ondate di violenza ehm, ciclica. Ricordiamo che il cessate il fuoco viene violato almeno eh, una decina di volte al mese, in alcuni casi ci sono anche episodi e scambi eh, di artiglieria un po' più violenti eh, come quello di due o tre settimane fa in cui sia i militari che i civili eh, rimangono uccisi purtroppo. Il problema è che al di là eh, del rispetto o meno delle clausole militari non si riesce a trovare una soluzione politica perché le due parti sono ancora molto lontane, eh, i ribelli appoggiati dai russi continuano fermi nelle loro posizioni, paiono poco inclini al compromesso con Kiev e dall'altra parte Kiev è un po' presa da problemi interni e problemi economici che le impediscono di implementare una strategia efficace senza considerare che i Cattivi rapporti tra il governo ucraino e quello russo sono un ostacolo concreto al dialogo per la risoluzione pacifica del conflitto.
0: E, si discute molto in questo periodo del cosiddetto Nord Stream 2, cioè il, il gasdotto che potrebbe portare il gas russo in Europa eh, aggirando sostanzialmente l'Ucraina che finora invece è il paese di transito del. Eh, di un grande volume di di, di gas che approvvigiona il nostro continente Eh, questo se dovesse accadere e la Germania preme molto eh, perché accada sarebbe probabilmente dal punto di vista politico eh, un colpo pesante per l'Ucraina
1: Guardi, il Nord Stream eh, teoricamente è già operativo ma non è nella pienezza della sua capacità perché il rapporto conflittuale tra Europa e Russia degli ultimi ultimi mesi e le sanzioni ha fatto in modo che le importazioni di gas non potessero essere eh, massimizzate quindi il Nord Stream non sta lavorando al massimo delle sue capacità Eh, naturalmente qualora in futuro i rapporti tra Russia e Europa dovessero nuovamente stabilizzarsi, ehm, il eh, principio di aggiramento dell'Ucraina e anche dei paesi dell'Europa orientale come paesi di transito sarebbe una eventualità molto concreta, Eh, i russi eh, dal 2003-2004 sognano di realizzare una nuova rete di pipeline che aggiri i paesi dell'Europa orientale eh, non solo per eh, diminuire il peso geopolitico dell'Ucraina, ma anche per stabilire un rapporto diretto di fornitura tra i loro campi estrattivi e i mercati europei, lo scopo non è solo quello di ridurre ehm, il peso dell'Ucraina come paese di transito, ma anche il peso di paesi come la Bielorussia, la Polonia o la Cecoslovacchia e quindi parlare direttamente con Germania, Francia e magari in un futuro anche con uh, i Balcani orientali e occidentali e con l'Italia. È un disegno una mappatura molto complessa, eh, in continua evoluzione, tenendo conto che mh, quest'anno, per la prima volta nella sua storia, l'Ucraina non ha importato direttamente gas dalla Russia, ma si è approvvigionata tramite il cosiddetto reverse floating, ossia attraverso la reimportazione sempre del gas russo, ma attraverso le pipeline polacche e le pipeline cecoslovacche. Naturalmente è un po' un, un gioco di scatole cinesi, sì. perché l'equilibrio geopolitico non cambia, però sono segnali strategici di un rapporto in continua evoluzione che può portare in direzioni molto diverse. Certo, finché eh, avremo una situazione di questo tipo nel Donbass i rapporti tra Europa e Russia dovranno necessariamente basarsi su un un approccio pragmatico. Da una parte il bisogno di, di fare affari, dall'altra l'impossibilità eh, politica di ignorare la tensione in queste parti
0: d'Europa. Grazie a Marco Di Lido del CESI per essere stato con noi. Linea Ricabelli per il GR1. Ci sentiamo tra qualche minuto.